0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric On le sait ici, les trous noirs sont parmi les plus étonnantes prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Pris seuls, les trous noirs peuvent être décrits simplement par leur masse et leur rotation, ce qu'on appelle leur spin. Ils sont invisibles, sauf lorsqu'ils se nourrissent de gaz environnants, voire d'étoiles entières qu'ils peuvent complètement déchirer par les forces de marée qu'ils provoquent. Les trous noirs supermassifs peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions et jusqu'à plusieurs milliards de masses solaires. De tels événements de désintégration d'étoiles par des trous noirs supermassifs ont été observés seulement à quelques reprises. Récemment, une nouvelle observation de ce type a été rapportée par l'astronome Robert Rice et ses collaborateurs. Cet événement, qui a été mesuré grâce au satellite SWIFT, porte le doux nom de SWJ 1644-57. Et euh, cette observation apporte une jolie particularité. Le signal de rayon X observé possède une oscillation cohérente statistiquement significative. Le signal oscille avec une fréquence de 0,005 Hz. C'est faible, vous allez me dire, mais pas pour un trou noir supermassif. En fait, cette fréquence est si élevée qu'on en déduit que cette émission est due à un processus physique qui a lieu tout près de l'horizon des événements du trou noir. Et c'est là que ça devient passionnant, car qui dit proximité de l'horizon, dit Très fort champ de gravité. Ces observations d'oscillations quasi-périodiques, c'est comme ça qu'on les appelle, pourraient donc permettre de tester la relativité générale dans un environnement encore jamais atteint de très fortes courbure de l'espace-temps. Des oscillations quasi-périodiques ont déjà été étudiées dans des binaires X. Système contenant une étoile compagnon et un objet compact comme une étoile à neutrons ou un trou noir stellaire. Les plus hautes fréquences observées dans ces objets avoisinaient les 450 Hz pour l'objet GRO 1655-1640. On parle alors d'oscillations quasi périodique à haute fréquence. Concernant les trous noirs supermassifs, un seul cas d'oscillation à haute fréquence a été rapporté, dans l'objet rej 1034-396. Notre trou noir supermassif à nous, Sagittarius Astar, ne montre malheureusement pas d'oscillation dans son signal X. Les oscillations quasi-périodiques, qu'on appelle des OQP, sont classifiés haute fréquence ou basse fréquence en fonction de la fréquence attendue compte tenu de la masse de l'objet. Une occupée est de type haute fréquence, une occupée HF, quand la masse du trou noir implique que l'occupée est produite à proximité de l'objet compact. Le trou noir supermassif à l'origine de l'observation de Rice et ses collègues est estimé avoir une masse de plusieurs millions de soleils. Si on échelonne la fréquence avec l'échelle naturelle de temps gravitationnel, l'occupé observé est proche des occupés observés ayant les plus hautes fréquences dans les systèmes binaires X, ce qui donne une certaine cohérence pour les occupés à haute fréquence sur plus de 5 décades en masse pour les trous noirs. En gros, cela veut dire que ces événements de déchirement d'étoiles par effet de marée indiquent les mêmes phénomènes physiques de forte gravité que ceux observés dans les petits systèmes binaires. Le nouvel événement SWJ 14457 venant après le précédent euh, REJ 1034-396, tend à suggérer que les occupés pourraient être communes à tous les trous noirs supermassifs. Nous connaissons aujourd'hui moins de 10 euh, oscillations quasi-périodiques à haute fréquence sur une vingtaine de binaires X dans notre galaxie. La possibilité de découvrir beaucoup plus d'oscillations quasi-périodiques à haute fréquence dans les nombreux trous noirs supermassifs au-delà de notre galaxie offre l'espoir de mieux comprendre comment ces occupés HF sont générés. En effet, ces nouvelles observations suggèrent que le processus physique produisant les occupés HF est commun aux petits et aux très gros trous noirs. Pour pouvoir ensuite explorer ces oscillations quasi périodiques de rayons X, il faut comprendre la physique des phénomènes qui les ont produits. Des calculs divers proposent plusieurs modèles, reposant tous bien sûr ce que l'on croit déjà connaître de la façon dont la matière environnante interagit avec le trou noir. Une partie du plasma forme un épais disque de, en rotation, tandis que d'autres matériaux sont éjectés dans un vent ou un jet relativiste. Certains modèles d'occupés suggèrent que le disque se comporte à la manière d'une dynamo semi-rigide produisant des oscillations magnétiques. D'autres modèles suggèrent que c'est l'interface entre le disque et les jets qui produit ces oscillations observées. Une fois bien compris l'origine de ce phénomène, l'espoir des chercheurs est de pouvoir l'exploiter pour en déduire des paramètres cruciaux comme la masse du trou ainsi que sa vitesse de rotation. Et pourquoi pas, cerise sur le gâteau, tester la relativité générale en conditions extrêmes de très forte gravité. On l'a vu, les oscillations quasi périodiques de haute fréquence sont ainsi un nouvel outil potentiellement puissant dans les mains des astrophysiciens qui ne manqueront pas de s'en servir, en l'ajoutant à leur trousse à outils spécial trou noir qui s'enrichit de jour en jour. Des articles ont été consacrés à ces oscillations quasi-périodiques à l'été 2012, donc dans, le, dans la revue Science euh, par euh, Rice et ses collaborateurs, l'article s'appelait... Uh, 200 secondes quasi-periodicity after the tidal disruption of a star by a dormant black hole. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le 3W ça se passe là-haut.fr sur la plateforme PodCloud ainsi que sur la plateforme iTunes e pour ceux qui aiment pour euh, réécouter, télécharger et se... Euh, et ce... Promener allègrement dans les plus de 250 épisodes de ce podcast. Ça se passe là-haut. Facile à trouver, non D'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut